0: Hello， 大家好，我是橙子，我是小然，这里是 OK Radio。今天又到了我跟小然的闲聊时间，本来还邀请了小文，但是因为他在吃夜宵，然后就没有参与。啊、呃，首先在今天应该是九月一号的时候播放这期，先让小然给他最喜欢的一个纸片人角色、最近热恋的角色送上生日祝福
1: 。今天是奇思你的生日，让我们祝他生日快乐。不知道他都多少岁了？哈哈哈哈。
2: 我
0: 刚想说这叫长命百岁，后来想到活了好几千年了。对呀、啊，对，今天是小然很喜欢的一个纸片人形象的一个呃生日，也是我们今天想要跟大家去聊的一个主题，就是乙女游戏。不知道大家有没有听过，或者是大家有没有玩过
1: ？因为我最近进入坑了一个游戏叫《光与夜之恋》，是腾讯的一个乙女游戏，所以正好最近特别上头，然后。橙子是属于一个资深的乙女游戏玩家，<的>所以我们就想来聊一聊这个话题
0: 。是的，而且我刚刚特地就是打开了百度百科查了一下乙女游戏，它的解释是以女性群体为目标受众的恋爱母女游戏。小然是最近喜欢上的，我是这个游戏，他就是去年六月份当时开服的时候我就开始玩，所以我就比小然跟他们先谈了一年的恋爱，对。然后呃这款游戏呃之前我们在我跟琪琪聊游戏的那些播客里面也有提到了，然后没想到一年之后我还在玩，对，并且也没有呃稍微有一点点厌烦了，但是因为小然他最近开始玩，然后他就会跟我分享他玩的一些过程，我就觉得特别的开心，就是因为你就感觉重新找到了当初那种谈恋爱的那种心动，呃。先说一下小然为什么会入坑这个游戏，你当时是因为什么样的一个契机所以来玩这个游戏的呀
1: ？我是因为，嗯，七夕前光夜出了一套卡，这个游戏主要是抽卡类的嘛，然后每到重要的节日或者是每个角色生日的时候，他、嗯、都会出一些那种卡牌，然后七夕的时候他出了一套新卡，就是我那个时候是因为看到那个陆尘的那个卡，里面有一个角色叫陆尘，然后他是里面的十八禁担当，他有出一套卡就。特别的成人，<笑>然后哇，那个卡面特别好看。我当时是我同事发给我，他就给我发了发了一句说：“嗯、现在乙女游戏尺度都这么大了吗？”我看了一下，就觉得哇，好惊艳啊！就原来原来国内的乙女乙女游戏就不是我想象的那个样子吧，就有点心动。你想象的是什么样子？因为我大学的时候有玩过一类那种文字类的游戏，叫《晨光》。你们其实质量很多，哦、质量都很低。嗯、然后又是那种谈恋爱，就是就是什么霸总啊，嗯、或者是很单纯的玛丽苏啊，就人设也很也很单一，也比较的、嗯、没有什么猎奇的话题在里面，嗯、<笑>就是觉得不感兴趣。是的
0: ，你说晨光那种，呃，有点类似于故事的感觉，那个其实有点更像日语，就它是有一个文字故事，是的是的然后你其实没有太多你个人的部分，你就相当于。带入这个角色，然后去玩了一遍。当你第一次下载这个手机游戏，你就发现新世界的大门打开了
1: 。不是呀、啊，我原来也下过那个。你还记得二零一七年特别火的那个叠纸的《恋与制作人》哦，人原来也有、哦那个、下过一
0: 个
1: 。那个时候应该是<我们 S 1> 应该是全部<笑>全部侄女都在玩一个游戏。啊、哦，是。二零年。你当时玩了吗？我玩了。我记得还是圣诞节附近，哦 oh. 一边旅游一边在玩。我玩的时候觉得没有什么比较心动的角色，玩前期就会有这种感感觉，就有点坚持不下来。其实我觉得光夜也会有这种问题，玩前期的时候，如果你没有很喜欢的角色的话，嗯、然后又没有人和你一起玩，嗯、其实还蛮难坚持下来的。特别是那个加里苏要到第六章才会出来
0: 。是这样的，你说的很有道理。你这次玩下来好像也是因为你跟你同事差差不多是同进度，而且我跟小王也一直在玩，<对>所以你就可以跟我们分享
1: 。就一定要有人一起玩，<的>还有一个原因就是我这次能玩下来，是正好碰到其实那个活动，我也就真的很想要那张卡。虽然我不是,是<的>不是一个，我不是一个六蛋，但是我很想要那张卡。再加上有了一个喜欢的角色，就能够支持我玩下来。
0: 我觉得还是挺有代入感的，因为我我跟小然一样，也是之前玩过《恋与制作人》，其实我在里面是有喜欢的角色的，我还挺喜欢李泽言跟那个周启洛的。但是后面他们那个游戏就是做的太复杂了，我记得我当时上去的时候就感觉我每天要做好多的任务，然后有好多的卡要打，就特别的累，就跟打工一样，你知道吗？但是最搞笑的是，我觉得可能是因为那个时候我的生活比较充实吧，就没什么时间玩这个乙女游戏。呃，我我重新开始玩乙女游戏应该是在二零年那个时候，就是我当。当时写完毕业论文、找工作那段阶段，有一段比较呃无聊的时光。然后那个时候我也是刚分手，然后就整个人就有点难过。然后我就去玩了一个，就是我很喜欢的一个游戏，我待会会重点的安利这个游戏的，就是一个韩国出的游戏叫《神秘信使》。然后那个游戏玩完之后，因为它是一个买断的游戏，就相当于跟那个日语有一点像，它是有一个故事脉络的，但是它的代入感又很好。这个结束之后，我又去玩了一些。国内的一些别的游戏，比如说就是嗯什么来着，就是有一些 Steam 上面的游戏，我还买了两个，但是我好像也都没有玩下来。然后还有那个什么，之前那个很火的那个《无法触碰的掌心》吧，好像就是我当时也去玩了、哦、我有我有玩过这个。嗯。你玩那个了？玩了一点点。嗯、对对对，嗯、还有就是今天小然才开始玩的那个叠读，然后就是那段时间我就玩了挺多乙女游戏的，因为我我的精神寄托主要就是在追星嗑 CP， 然后跟现实生活中去谈恋爱。但是就是当那段时间我好像啥也没有什么可以玩的，然后我就去就是去玩这个游戏，然后一直到呃哎那个时候干嘛？二一年那个时候。好像也是我，我工作吧也挺无聊的，然后我就去玩。正好光夜那个时候是刚开服，然后就宣传特别的多，然后当时我就跟小文就我们都玩了，而且就像小然说的，因为我当时跟我的。研究生的室友，我们三个人都一起，就是同时就是开服的时候开始玩这个游戏，而且我们三个人正好就是分别喜欢其中的不同的人，所以就没有任何的冲突。然后大家就是那种闲话家常，然后也也就一直玩下来了。然后玩到现在就是变成了一个乙女玩家，就是比如说最近前两天新出的那个。黑猫,黑猫奇闻社，我也在玩，对，然后我觉得也挺好玩的，就大家也可以去尝试一下，因为你发现，我们后面再仔细的讲一下，就是我们在这个游戏中收获了哪些快乐，然后以及说我们为什么就是坚持玩下去，除了我们自己有一点无聊之外，还有一些别的部分。呃，先说一下你，你你觉得这个游戏就是。就是当你就是因为你刚才也分享了嘛，就可能这个游戏对你来说，首先是大家一起玩有这样的一个交流的氛围，其次就是你在里面找到了一个喜欢的人。你对齐思礼同学动心的那一个瞬间是什么样的？因为齐思礼这个角色，其实我我先简单介绍一下，就这个角色他其实。评价很两极分化，就喜欢他的人会特别喜欢，但是有很多人也会讨厌他，因为他其实是一个嘴巴有一点毒舌的那种性质人，而且他是一个呃，就是这个游戏你的设定是一个设计师，然后你在毕业之后进入到了骑士里的那个工作，他是你的顶头上司，而且是一个很有设计那个方面才能的人，然后他就会对你有一些评价，就是对你的作品啊，然后反正有很多人就是当时就是会被他的那些很直接的评价有打击到，所以有。蛮多的人就不太喜欢他，但是也有很多人就很喜欢他。那我们请小然聊一下，你当时是怎么样就是爱上他
1: ？其实最开始在玩这个游戏前，我就把所有的男主的人设基本看了一眼。我当时就跟我那个同事说：“嗯、我说这个齐思怡，我绝对不会喜欢他，这个人真是第一个要排除掉。<笑>这种职场 PUA， 并且并且是自己的上司，<笑>这个代入感好强啊，就不会喜欢他，就觉得。”<笑>再加上那段时间，我跟我那个同事一起在做一个开发的项目，然后那个负责人，就假设他姓王吧，哥、uh。Huh. 然后因为他经常就催我的进度，然后我们俩每次的对话就是、uh huh. 啊，就是那个王思雨又来催我们， uh huh. 就用“齐思雨”的名字来代入他，就来讽刺他， uh huh. 说他每天催我们的进度。Uh huh. 然后最开始就是这种状态，但是玩到玩到，就知道我喜欢上齐思雨之后，我就再也不允许我的同事这样叫我那个项目的负责人了。Uh huh. <笑>真的很奇怪，因为我从来没有喜欢过这种语言上 PUA 的人，就无论是小说啊，或者是什么
0: 。那你是怎么爱上奇司利的呢？就有这么大一个转变？嗯
1: ，好像是某一张之后，他其实他有一个图线剧情，然后某一张之后可以解锁约会。嗯、我是在看了和奇斯利的约会之后，嗯、我就很喜欢这个人。首先，他他有耳朵，他有尾巴，就是
0: 他是一个。狐狸精吗？这<笑>真的是一个绒毛控。<笑>我还记得有一天晚上，小袁深夜突然跟我说：“我不会是一个福瑞控吧？”特别搞笑，<笑><对>他就玩着玩着，突然怀疑自己的性癖。就我
1: 不知道会有还有这种词，<笑>原来都没有听过。什么福瑞控，就是很喜欢那种皮毛之类的。但是确、就、实、是，那个约会里面就有剧情，<笑>就是其实你在睡觉，然后你突然发现他长了那个耳朵，然后你这边抓他的耳朵和尾巴。我的天呐，这剧情就深深戳中了、哦、那你真的是 f r a n 可能是再再加上他住在山上，就你约会的时候，就会发现，住在山上，住在山上也是一个加分点。就你看他约会的时候，就好像觉得他好像不是一个就是表面上很毒舌的人，其实他也很经，他经常会害羞，嗯、特别是特别容易害羞，就、啊、你逗一下，就是逗两句，<的>他就会脸红害羞。还有一个剧情，就是他为了逗里面的女主，我应该怎么说？因为乙女圈的游戏好多，好像主<控>好像不能说女主，对他为了逗里面的主控开心，就他就把那个桃花都开了，<对>就是种种细节让我觉得他是一个是又是一个狐狸，然后又有点可爱，然后又容易害羞，嗯、其实心思也很细腻，然后再加上，嗯，他身边不是有个蜥蜴嘛，就叫他老齐，还有那个。嗯裁缝铺里面的人也是这样叫他，就觉得他其实是一个还挺温和的角色。
0: 我刚刚也想到那个昙花的情节，因为我我在这里面最喜欢的人不是他，嗯、但是当时那个昙花好像是主线吧，我当时还是很感动，因为他是用自己的灵力去把那个昙花绽放嘛。<对>但其实他在这个剧情里面，因为呃跟反派有一些交集，他其实状态身体状态不是很好，所以就是感觉他为了逗你开心，就是还蛮那个啥的。就当时看到有被感动到，虽<笑>然我就是因为不是这一类受众，所以我就没有就爱上他，
1: 福<笑>瑞寇<控>。
0: 那我们就聊一聊这个游戏吧，因为这个游戏就是像刚才小然提到的嘛。其实我觉得，嗯、呃，因为现在国内的它所有的游戏，它定位都是都是说好了，就是我们所有的女主就是玩家本人，然后他们这些游戏角色创造出来就是为了去爱你。对我觉得这个还蛮感动的。然后以及说，呃，我觉得《光与夜之恋》它有一个很很很优点的地方，就是它是一个代入感特别强的角色，就是所以你会觉得。比如说小然跟他跟奇斯里的互动，还有我跟那些人的互动，你就感觉其实就是你本人在做一些事情。这个部分小然有什么体会吗？就我想让你坚持玩下来，肯定也不只是因为就是他，他是一只狐狸，然后他很好看，对吧？关
1: 于《光与夜之恋》里面的那个主控好像就是性格其实还挺模糊的，是不是所有的一一游游戏都是这样子？就是主控的话，他、嗯、性格会没有什么特点，这样子会。比较有代入感一点。如果比如说，如
0: 果他特别的活泼，嗯、或者
1: 是特别的稳静，<的>这种可能就有些人会觉得会很冲突。嗯，他尽量让每个人都能够代入
0: ，而且因为他会，呃，你跟男主的聊天的话，他会有不同的选项，然后那个选项其实就像小然说的一样有的他可能就会比较活泼，有的就比较稳静，嗯、有的就是怎么样，他就会给你充足的一些空间，而且他就没有什么特别的明确的一些东西，嗯、就还挺好的。包括可能因为呃，他的那些话题你，你我我其实当时就感觉其实还蛮贴我们这个年龄段的女性嘛。比如他有时候就会说到，哎，你加班呀，啊、或者是怎么怎么样，你要不要周末出去玩？然后我就说我不想出去。然后汤圆就会说啊，那我陪你一起在家，或者是我安排好了，你要不要跟我一起出去啊？什么什么的，就你会觉得他那个话题其实还是比较贴近的，就是可能也是与时俱进吧。国内乙女游戏也发展了蛮多年的，《
1: 光与夜之恋》里面那个光骑士。里面那个建筑和深圳的那个华润那个很像，所以特别特别的代入。我同事还说，你为什么本人在腾讯打工就算了，你的二次元分身也要给腾讯打工？上学之后还要打满那个一百一百点经经验，各种打工。还要给他客
0: 气、啊，对，笑死了。但是你打习惯了就还好了，对吧？就而且我觉得这种游戏就很适合你打发时间，就比如说你上班路上，或者是你什么吃饭的过程中没事干就打打游戏，我觉得还蛮好的。它也不需要你费脑子，
1: 还蛮轻松的玩起来
0: 。而且这个游戏除了最近更新了一个陪伴系统，特别的垃圾，嗯、就是我觉得之前的挺轻松的。嗯、的对，前<的>前面就感觉你就每天随便做一做任务，然后就可以了。然后有时候你就跟他们聊一聊，然后或者是。呃，可能两三个月更新一下主线，或者有约会你就去跟他们玩一下，还是挺开心的。而且他们里面会有发朋友圈嘛，然后你也可以跟他们互动，我觉得都很有代入感。我有点觉
1: 得他们发太少了，<的>因为他的文文本量根本就不够啊，就是,就是光叶这个文本量。关于这个文本本上跟普通的游旅游旅游戏比不了吧，就好少、嗯，对它的
0: 产能比较少，然后看起来也很慢。是的，对比下来，我最近在玩那个黑猫嘛，因为它刚开始公测，那个里面游戏内容就特别的多，但是它就没有什么约会的情节，因为它那个游戏主要是搞一个那种，嗯、呃，探案类型的，有点悬疑向的，有点类似剧本杀，然后你那个主角你在里面，然后会受到各种各样的委托，然后你跟。男主一起去破案，然后那个里面的过程你就特别的累，因为你要自己打，就是比如说你要找一个道具，然后你要去怎么解，而且如果你那个顺序有问题，你可能就只能拿到一个 B 的结局。就如果你想打成 A 或者 S， 你就得从头再重新搞搞搞。对，但是这个你会觉得稍微有点意思，因为你自己要去破案，然后那些证据链什么的都是你自己要去想。但他那个乙女感就是会少一点，就是他你跟里面的角色谈恋爱就。没有太多，就是很少，只能说是你主要就在那边搞事业，就在那边破案。<笑>《光与夜之恋》它主线内容其实也是，可能是受到我我猜想，因为《叠纸》相当于是国内做的比较早又比较成功那款游戏嘛，它在那,那个里面就是又是那种什么你要拯救世界，然后还有很很庞大的一个故事观。我很久没有玩过叠纸了，但是我印象好像是这样的。《荒野之恋》它其实也是，就是那个主线里面，你就会感觉好像你又要开始拯救世界了。然后中间贱货跟大家谈恋爱。嗯、呃，我其实蛮想问小然，就是你在这个游戏里面，你会觉得哪些时刻就特别有代入感？因为我觉得就是好像就那种时刻的时候，就会特别的开心
1: 。最有代入感的时候，我我觉得反而是跟他们聊微信或者是在朋友圈回的时候，因为就就有一种感觉，这个真的是、啊、真的是自己的微信啊。因为你在过剧情或者是走那个卡的那个内容的时候，嗯、因为他每每张卡都会附带，比如说无流星的卡会有一些约会的剧情在里面，然后你就可以过这个卡。其实这个卡你就是基本上就是纯纯阅读式的。嗯、微信和朋友圈不一样，你可以他会有，比如说他发一条朋友圈，里面会有三个选项让你去回，哦、然后很多时候基本上都会有一条就很像你会回的回的内容，特别是在聊聊微信的时候。嗯，就还挺有代入感的，嗯、所以有的时候，我就记得有一次半夜和吉思米在回他朋友朋友圈，<的>然后他回了一个“你又懂了”，我真的是气死了。这<笑><笑><笑>真的是偶尔还是会会被气到，因为说，我真的笑死了。他发了一张图，一个一个风景，然后我在下面回了一个“如果如果在这里喝茶真的不错”，<好>然后他回“你又懂了”，太过分了。<笑>
0: 我想想，我想小然当时给我看这个，我就去翻了一下，我当时好像回的跟小然是一样的，<笑>真的很搞笑，就是这种很很互怼小情侣，没有吧？
1: 这根本就不是互怼，哦、对单<对>方面的为他氪金<笑>还要被他骂，那种
0: ，真的要笑死。我在这个游戏里面最有代入感的瞬间，好像是我好像之前有跟他们分享过，就是有一天啊，就在今年元旦的时候，就当时一月一号那一天，然后我当时我们另一个朋友哦，就是月月，当时他来南京，然后找我吃饭，然后我就是去，就是从我们所在的郊区去市中心找他的时候，然后我在走在路上就快到的时候，然后我就突然接到了夏明星打来的电话，你知道吗？就是。呃，就是这些游戏公司，他为了去去留住一些用户，或者是想要让你吸引你玩的话， oh. 他都会有人给你打电话，的，就比如说元旦呀、春节呀、情人节呀，或者是七夕，他都会打电话。然后那天就是真的，夏明星就给我打电话，那个电话录音我现在还有。然后他就问我干嘛去，然后问我什么时候跟他见面，然后还有我当时因为夏明星他是一个道士，然后我就说你要给我抽一个符，就看一下我新年的运势什么什么的。呃，包括七夕节的时候我没有接到夏明星的，我接到肖毅的，但是我。我就听了夏明星的那个电话，就特别的可爱。然后他就问你西西姐要不要出去玩、啊、还是干嘛的，然后应该是说了什么，然后夏明星就说你好冷漠啊，就是特别的可爱，就是你会觉得那一刻就是他是一个很真实的人。就是我之前在豆瓣有一个小组，就是也是乙女玩家比较多的小组，然后我当时就有有有发过帖子，我就问大家就是他们在这个游戏里面有代入感的时刻，我就记得当时也是就很多人就是说像小兰说的一样，就是那个电话还有那个短信就特别有代入感。我记得当时里面就有一个人，呃，说到他晚上打开手机的时候，然后他有一个就是打给那个萧逸，然后就给他打电话，结果就是萧逸在他准备打的时候，然后萧逸就给他发了一条短信，问他是不是还没有睡，因为他是晚上的嘛，所以你知道就是那种代入感，就是当你跟这个游戏跟现实特别的近的时候，你就会觉得特别的特别有代入感，就特别的开心
1: 。是的，你刚刚。说夏明鑫那个电话的时候，我可以想象出来他的那个声音了，就是那个古江山那个声音，嗯哦、我一下子就想象出来了
0: 。嗯，那个就特别的让人开心，就是这种，嗯，你会觉得他们不仅仅是一个虚拟的形象，他们更多的能真的承担了很多情感上的寄托。小杨玩这个游戏还有什么有趣的事情想要分享的
1: ？不过昨天出了那个陪伴系统之后，我都有一点想要弃坑了，真的是好烦哦！那个陪伴系统，<笑>再加上我是可以吐槽的嘛，就是光遇这个项目就是 bug 好多，玩了一个月之后，就是有无数个向往的 bug， 不知道他们在干什么。对，就好像把所有精力都放在卡面或者是文案上面、哦，对，全部都是需要看卡画的好<完>好不好看。对，全部都靠美工在 A， <是>然后他他们那边 QA 好像就也不干活一样，各种各样的 bug， <是>各种线网 bug
0: 。从我们刚开始玩这个游戏就发现了，它有各种各样乱七八糟的 bug， 而且就是经常会有一些很奇怪的事情，比如说去年七夕节光夜就没有过，因为他当时过的时候是出了一套旧卡，然后大家就闹翻了，然后他最后说那就不过了，然后就没有过。<笑>然
2: 后就
0: <笑>就是就没有抽卡了，<笑>就是有别的有别的游戏活动，但是就没有抽卡了。但是七夕节就他没有卡池，但是后面还是就是靠着就是今年年初的时候情人节那一套卡就又吸引了很多玩家，还有七夕嘛也吸引到了一些玩家。总归他就是也不知道他怎么想的，反正就是美工跟文案真的都很强，所以就是还是有很多的人会陆续的入坑，然后包括可能有一些玩家也没有走吧。
1: 在我看来，他们的优点就是美工特别强。当然，骑士里的卡会崩，但是陆晨的那个感觉都还都好像没有没有崩过。他的每张卡都很惊艳，然后文案其实也还不错。虽然我看的卡的文案不多，嗯、但是我看了几个，我觉得都还不错是的
0: 。是的，我觉得那个短信还有那个都电话啊，什么都还挺好的。我就有一段时间我是刚玩那个时候，他们我记得他们有一条有一个电话，就是你把电话都打完，或者是你在晚上打的时候，他们。就是有那个哄你入睡的电话，就是他们会给你讲故事，我觉得那个还挺幸福的。我就有,有段时间晚上就听那个，然后就睡着了。真的吗？真的，你去听。我还记得那个家里素给我讲的是那个项链，就是那个谁来着，莫泊桑的那个项链的故事。我就听着听着，我就是真的睡着了
1: 。<笑>这个游戏就主要靠美工文案，然后。PV 主要就靠这三个方面。哦、嗯。是的
0: ，嗯，但是这些也就差不多够了呀。因为你对一个乙女游戏会有什么别的要求吗
1: ？是的，就是就是，比如说他把、嗯、他把什么道具发错了这种的。如果是在别的那种战斗体制的游戏里面，这<笑>应该会被喷死吧？对呀、啊，但是在这个游戏里面，是的。嗯，大家也不是特别在乎。
0: 这个问题，对对对对我觉得你讲的很有道理。就是我之前也是在那个豆瓣小组，大家就讨论过这个事情。因为很多乙女玩家，他都是很长情的，就是一个游戏他会玩很久，而且因为你对这个角色有了感情之后，嗯、你很难割舍。所以官方基本上有一些小错误，大家也就就忍忍就过了，就很难说就是。一些大的那个，但是他们，对，所以，但是，但同时也会对你要求会特别的高，嗯、就你有没有把这个人画的很好，<对>把这个,这个他的角色塑造的很好是,的是很重要的
1: 。是的。我就会想，因为七夕的时候，其实你的卡崩掉了，我就想，如果他就是生那个卡在崩，然后我就气油了,<的>了，就会有这
0: 种心态，<的>对，就觉得好生气啊。我也觉得，就是当出了一张很好看的卡的时候，就比如说七七那套卡我，我我我是觉得不是特别好看，我本来就是就是也不打算往里面氪金了，然后我就那边随便玩一玩。但后面就是前段时间有那个三丽鸥的联名，然后出了一张萧逸跟那个库洛米的联名，就特别的可爱。就是我不是最喜欢萧逸，但是那张卡我我去抽了，我抽了一百抽，就是。抽了两张保底一百二吧，然后都没有抽到，但是我也没很生气，然后我就把它换了。我觉得因为那个真的很可爱，然后就让你觉得心情很好。就你只要有一个点支撑着，能够激发你的爱，其他地方你其实都可以原谅。所以真的，哎，大家就是又爱又恨吧。可以自行下载，因为这个游戏它其实才开服了一年，就是而且它因为产能很少，所以小然现在是不是差不多玩一个月左右？你应该差不多跟上进度了吧
1: ？我还没有啊，我在主线十二章。他，里面需要经验嘛升级，原来是可以自己去手动打经验，但现在只能每天只能拿五万经验，我就只能慢慢等。我升级要等六天，就只能这样子。
0: 哈哈哈，<笑>但是我感觉你差不多就是已经完全的了解了这个游戏，然后也玩的如鱼得水了，就差不多可能一两个星期左右就差不多了吧。不像炼狱制作人，他就开服好久了呀。就我现在就是我前段时间对里面一个角色也有点感兴趣，但我想不行，我要打开的话，我有五年的内容没有玩，是五年吧还是几年？我五年。五年。太累了，就就别了。对，所以我觉得这个游戏还是蛮适合哦。还有那个黑猫奇闻社，大家如果对隐匿游戏感兴趣，或者说对破案感兴趣，也可以尝试下载一下。对，就是还挺好玩的，就是打发一下时间。然后我们两个因为也玩了一些别的隐匿游戏，然后想跟大家聊一聊，就是在一些别的这个游戏过程中的一些小乐趣。我先讲一个笑话，就很搞笑。今天，今天我们的小然同学，今天是星期六，我们录制的时候，然后呢，他本人就是在家里，然后他就是为了玩那个叠读，他就在家里用自己的电脑，因为他电脑是麦克，就玩不了那个，然后他就远程控制了他。办公室里，电脑在玩这个游戏，真的太搞笑了。<笑>我说小然为了玩一个黄油，他如此之努力，<笑>为什么突然就暴露了黄
1: 油？啊<笑><好>，<笑>那个游戏叫《蝶之毒华之锁》，是日本的一个乙女游戏，它大概出了有十年了。嗯、就是你稍微了解一些乙女游戏的话，就会看到很多人说，对，很多人说乙游的天花板就是这个。嗯、再加上我上个星期，我同事给我发了一个关于这个、嗯。游戏的视频视频介绍，<天>我当时就看完就特别想玩，然后就找人，我就去问了我所有玩了乙女游戏的朋友，就是平时会玩光遇，结果他们都玩了这个，然后每个人都有资
0: 源，就
1: 随随便一个人就发给我了
0: ，都玩
1: 了。但是因为这种游戏是一个汉化包，<笑>是一个 exe， 然后在 Mac 上是玩不了的，<对>我就把它装在了我的办公电脑上，因为我电脑我办公电脑是一个 Windows， 然后我就远程操控它来玩，就最搞笑的是。因为它里面这也是一个十八加的游戏，我玩到我玩到就是玩到一些不可描述的内容的时候，嗯、它突然断了，然后于是我要重新连接远程，我当时就哇，这是什么？这就特特,特别害怕，就觉得是为什么公司
0: 监控到我在玩一
1: 不正常的东西，因为就在那里突然断
0: 了，<笑>特别的害怕，笑死了。但是你还是坚持把它玩下去了呀！我我上一次也跟小然说，他实在不行，下一次见我的时候可以用我的电脑玩，因为我电脑里有。
1: 那我不如先装一个
0: 双系统。哈哈哈哈哈哈！但太太久远了，好像所有你玩乙女的人，嗯、就是大家都会给你推荐这个，就很多人的入坑就会玩这个。然后也是日语做的比较好的吧，就是因为它也不是口味特别重的，就是它虽然是黄油，黄油就是呃成人内容的有这个部分，但它其实还算是比较轻的，因为我后面就是就是有了解一些别的，就是里面有一些性癖会更可怕，就比如说有那种呃二十八 G 的，就是那种可能会有一些什么。呃，肢体损伤的还有一些什么，就蛮可怕的。但这个游戏就刚好就是那种稍微有一点点超过正常人的范围，但是你又觉得很不错。我们俩会涉及到剧透嘛？你你把哥哥的线都完了是吧？嗯，
2: 还
1: 没有玩完，就哥哥玩了两个结局。嗯
0: 反正就是还挺有意思的就是这个游戏也是就是你可以你你作为一个女主，然后她是在什么时代的一个，然后你们家有点破产，然后你要拯救你们家还是怎么怎么样的，然后里面就有不同的人，有一个是你的哥哥，就是你的亲哥哥，还有一个是你的假哥哥，还有一个管家，有一个还有一个富商，还有一个你的青梅竹马，对，好像就是这几个人物哦，还有一个女性角色，然后。呃，差不多就你跟这些人会有不同的一些故事线，还是挺好玩的。然后小然可以说一下，因为你今天下午刚玩。嗯
1: ，这个这个游戏的背景就是在日本什么年代呢？就好像，嗯、呃，比较混乱的一个年年代，好，就是那个时候贵族都已经没落了，嗯、应该是一个朝代交替的时候，需要更新的时候。女、就、主、是、他们家是没落的贵族，然后女主会跟。刚刚橙子讲到这几个人会有一些情感纠葛，嗯、你可以选择不同的不同的线，然后可以玩到每个人会对应一个 happy ending 加很多个 bad ending 这样子，跟晨光就一样的这种
0: ，而且 bad ending 有时候要更带感一些
1: 。<笑>对，然后里面还有一个。可以攻略的女性角色是吧
0: ？她可以攻略。嗯、呃，她那个其实我,我感觉不像是那个百合线，因为嗯，女性角色那条线就是女主个人线了，就是你成为了一个，就是你独立自主了，就没有跟任何人那个，然后跟那个女生也是朋友吧，我印象中是这样的，就不算是完全的百合。反正我刚玩完之后就去豆瓣上给她打了五星，我就特
1: 别喜欢，嗯，可能就是因为之前唯一玩过的。类似就是晨光，就是对比太鲜明了。嗯、不管是从文案写的，或者是配乐，或者是立绘，或者是人设，都要强很多很多。我当时看一个 B 站的关于这个游戏的视频，我就是被吸引到，因为它里面有很多，嗯,嗯，怎么讲？我最喜欢的一个角色是他的哥哥，但也不是他亲哥哥，其实是没有血缘关系，但是从小一块长大。但是骨科的那种竞技感特别强。看视频的时候就有被那种道德感给吸引到，<笑>就觉得很香。这种是的，因为国内的游戏应该这里面好像这个游戏里面每一个男主放到国内可能都是会被审判，因为他们会有这种缺陷，<对><笑>会有这种
0: 违背道地方犯罪、违法犯罪，都<对>不是道德了，<的>违法的事情
1: 。嗯、是的，这就是这种东西，就不不是好人。然后你要是在。国内的话就不可能玩到这种游戏，然后我当时看，当时知道了解之后就觉得特别的猎奇，特别新鲜。里面不仅有骨科，没有真骨科，还还有假骨科。当然这，这里这个是最吸引我的地方，不知道为什么。<笑>然后还有什么，还有什么出轨，然后婚外情啊，就是各种各种的背得的点。<对>我就觉得现实中的这种。束缚挺多，当然也不代表我在现实生活中就会是喜欢这种的，当然是不喜欢的。嗯、但是你如果能够在一个游戏里面那种、嗯嗯、肆无忌惮的体验一把，一对，就特别爽。加上<是>我喜欢那个角色，嗯，是他的哥哥，然后是一个，也是一个没落贵族家的少爷，然后他喜欢绘画，嗯、整个人的气质就很像日本文学里面那种的废人男主，嗯、就那种烂人，就很像，嗯。就是因为热爱文学，热爱艺术，<的>然后自己其实就是百无一用就有一点，然后还各种在机缘里面留恋，就是日本的那种地方，就是一个比较脏的人吧，但是很像那种你会喜欢，就很像那种平替，<对>那就对对，不是，我喜欢就是那种日本、嗯、日本小说里面那种主主角平替就很特别戳我，再加上他，我也觉得这小说里的。文案写的还挺好，就是文字文字这块不是小说，这个游戏里面文字这块写的挺好的。他会把两个人的那种暧昧的氛围，然后那种竞技感渲染的特别好。嗯、我看我玩的时候还挺有代代入感的，就会有点紧张，嗯、然后又会有一点哦，在搞那种乱伦的既感，有也会有。真的，我觉得还蛮值得体验的。当然<的>，如果你不喜欢这种猎奇的东西。你不喜欢这种东西，然后你会有很多的道德上面的心理包袱啊，嗯、那种压力的话，还是可以从
0: 《光夜之恋》开始。<笑><笑>对，《光夜之恋》就是一款，就感觉好像怎么听起来像是什么婴儿车，<的>大家可以先从这边尝试一下。嗯<笑>对，然后，嗯、呃，但是这个游戏我感觉还好，就是他包括你说的那个，你看跟这个哥哥，他其实你虽然有那种背德的感觉，但其实你知道他是你假的哥哥，他不是你亲生哥哥。然后跟你亲生哥哥的那个结局里面也有的结局是你不知道他是你亲哥哥，然后你们俩幸福快乐的生活在一起了。<对>所以就是看看你自己想要体会吧，因为我觉得，而且他每一个。男主他都有不同的结局嘛，就像刚才小然有提到嘛，有的是那种比较好一点的结局，其实还是蛮幸福的。然后像我，我比较喜欢里面的真哥哥，还有一个就是一个那个富豪吧，<波>然后那个有一叫叫什么来着？就那那个人也，那个人就蛮惨的。但是他那那个人其实对斯波他的那个他的 H E 的那条线其实是特别的感动，因为他们两个其实是呃，他跟那个。主人公他他们俩是很很小就认识了，然后他,他就一直喜欢着他，然后一直等到他们家就有点落难了，然后他就过来。他其实是就是暗恋多年，然后为了去跟他在一起，所以那条 he 的线就特别的甜蜜。但是他的那个 be 的线又特别的带感，就是有我刚才有跟你说嘛，有有我涉及到剧透嘛，就大家可以不听了，就是这一段。然后就是他有有一条，我觉得 be 的线是、嗯、呃。这个哎，这个女主人公好像叫百合子吧，然后就被四波囚禁了。然后囚禁的过程中，就是直江鱼就完全的，好像还把她弄瞎了吧，还是怎么着？反正就是她看不见。但百合子就偷偷的给四波下毒，然后四波其实是知道的。然后就到最后就是。思波要死的时候，然后才就是百合子才知道，原来他这他是一直喜欢自己，然后他也就是你知道他亲手下的毒，他也就是都吃了，这样就是还挺那个啥的。对，然后还有一个结局我就忘记了，对，就印象还蛮深刻的
1: 。里面每一个白丹点其实都还蛮猎奇的，但是你刚刚说这个不算口
0: 味重的，我忘记了。<笑>果然是我还没有入门，<笑>好震惊、哦！这个好像<笑>我以为这个银酸口味特别重的了。是吧？我好像因为毕竟这种文学创作嘛，就感觉还好。对，然后我我我好像印象中的这个、嗯、这个游戏行业是我几年前玩的了。因为后面我好像有看过别人推荐的一些别的黄游，像有一个什么来着，女王蜂还是什么的，就是、说那个里面就更吓人，就是里面的那个女主她。变成了一个就是什么，就是把他子宫什么拿掉还是什么什么，就特别可怕。就相比一下，这边真的很很很正常的，你知道吗？我那个游戏我就没有玩对，然后我好像日夜就没有再继续玩下去了
1: 。对，然后真的就觉得里面的氛围感营造特别好，就有有一段是百合子跟他哥哥，他们俩就。突然发现自己好像真的是爱对方的，然后在一个小巷里面，就是突破自己的内心，然后就接吻，在关键时刻，然后哥哥就醒悟过来，他说我不能在这种肮脏的小巷子里面弄乱你的衣服，不过你的肌肤在月光下一定会非常的美丽。我当时就对这段月光这句话就觉得还蛮心动的，就刻画这种细节，然后想象一下月光下的肌肤，挺文艺的。觉得它里面经常一些对话这种。啊，就在它
0: 里面的配乐也都还挺好听的
1: ，对，因为有那有那种配乐，再加上他们每个人的意会，多穿的和服，你你不会觉得他说出来这种话是在咯噔，你就会觉得这种就比较的唯美。它<笑>和光夜的风格还是挺不一样的
0: 。我小然就是说这个游戏嘛，我还想推荐一个我特别喜欢的一个游戏，叫做《神秘信使》，然后大家可以去。搜一下，就是它的百度贴吧还有什么的，好像上面是有要怎么玩的。因为它之前是有台服的，因为它是一个韩国游戏，是有台服跟国际服。然后台服就是是中文的嘛，虽然是繁体中文，但还是能看懂。但是前两年的时候台服就停了，然后就现在玩的话就只能玩国际服了。但是那个英语也还好，不是特别难，我还是挺推荐大家可以去玩一下的，就是特别有。代入感就是这个，就是一个买断制的游戏，就是相当于你在里面氪金的话，就是你可以得到一些道具，你不氪也可以玩的，对。但是里面它有一个电话卡，呃，这个游戏我觉得最吸引我的点是它不是一个，就是很多游戏你进去之后那些人他就会爱你嘛，对吧？但是这个游戏进去之后他们不会爱你，因为。你是去替代一个人的，就是那个人是他们每个人都很喜欢，或者有一些情感纠葛的一个女性，然后那个女性死掉了，然后你要去替代她上班，你知道吧？然后在这个过程中，你跟里面的人有一些情感的纠葛，然后包括后面大家就慢慢的就怎么怎么样，对。嗯，它是有周期的，就是它是十一天，然后你们主要是通过群聊，然后去完成你们的那个爱情的故事线。呃，一般十一天就是一个结局，然后它这个里面也是有四五个吧，四五个可以攻略的男性角色，还有一个女性角色，都完了之后，然后还会有一些隐藏的两个人物可以打。然后这个游戏我觉得最好的一点就是它里面有一个叫做电话卡，就是你可以给里面的人打电话。你买了那个卡之后，或者你不买卡的话，用那个游戏道具的话，就是你得攒多少然后给打一下。然后我就买了电话卡，然后给那个里面有一个我特别喜欢的对话，就是我我在里面喜欢的有一个角色叫七零七。然后故事就是进行到后面的时候，就是在前期的时候你们俩就不是很熟的时候，你给他打电话他就不接，就是那种什么正在忙线中什么什么的。但是到后面就是你你们俩确定关系，你们俩来热。练的时候就怎么样打给他，他都会接，就特别的可爱。我特别喜欢的那个聊天，就是我跟他一起，我们俩去解决一个什么事情，然后我们两个就在一个房间里面。然后这个时候，我那天也不知道为什么，我就想我我想给他打个电话，想看他这个时候会回我什么。结果他回的电话就是一打开，然后他就说：“你刚刚在按手机的时候，我注意到你看了我一眼，所以我就在想你是不是在打给我。结果你真的打过来了，你怎么这么可爱，你这么好猜，这一点我也很喜欢。”对，你就当时觉得天哪，就很有代入感。<笑>就他会，就是我觉得这个游戏真的氪金就一点都不亏，因为这个电话卡好像才二三十块钱吧。你想想，在光夜你就一张月卡都买不到，但是在这里你就可以，在这里你就可以随时随地给他打电话，虽然他可能不会接你电话，对，而且他的电话卡是最便宜的，因为他他是一张月卡。这个游戏的看板狼，<对>就是很多人都会喜欢他。但他们整个的，我记得他们。六个人的电话一起买，好像也就两百多块钱，就可以在淘宝买。就是因为我现在玩的是国际服嘛，就自己好像有点充值，对，然后淘宝就可以帮你充，我觉得还是挺便宜的。就是因为光夜嘛，你一次活动你可能两百块钱都不值了。但是在这里你就可以玩很久，很推荐这个游戏，代入感特别的强，因为你随时随地给他打电话，而且随着这个游戏的进程嘛，然后他们每个人的朋友圈的那个背景图也会换，然后朋友圈的个签也会换，就特别的可爱。而他们就是两个人还会打趣聊你什么的，就是我记得里面有一段是我在跟那个七零七在谈恋爱的时候，里面就有另外一个男性角色跟我发短信，然后我就在那边逗他，我说我感觉你跟七零七很配，然后他就慌了，然后他就。说没有没有，我觉得你们俩才是最配的，我就怎么怎么样，就特别的可爱。就是，但是你要在他的心里面又不一样，所以就是还是挺好玩的。而且这个游戏上于你可以呃把每个人的线都过一遍嘛，然后他会有一些推荐，比如说你先玩谁，再玩谁，然后到最后你就知道了整个故事是什么样的。就是关于你去替代的那个女性，她身上发生了什么，然后以及说他们每个人的关系到底是什么样的啊，我就我就很喜欢这个游戏。虽然这个游戏打起来就很累，因为它是发短信的形式，就是它会有。群聊差不多可能两个小时会有一个群聊，有的就是凌晨，但凌晨那个你也可以不回，他每天就是回到一定的，好像百分之三十还是百分之十以上，他就你就可以玩下去。但是你如果那一天的群聊你都没有参与，低于一个。比例的话，这个时候你就会收到一个 bad ending， 那个 bad ending 就是707就会跟你说，我们只是游戏里的角色，是不是？然后他就会问你，质问你，然后就 B E 了，就特别的那一刻，你就，而且我记得到后面有一段，就是我跟707有一个 B E 的结局，就是在干嘛的时候他，他就，他就，他就说，说你爱的只是这个聊天室里面的 707， 你爱的不是我。就是那种灵魂的拷问，就是那种你就能够意识到他是意识到他自己是一个游戏角色的那种。我当时就特别的伤心，我想说哪一个你我都很爱，对，但是就是还是挺挺挺挺感动的。然后这个这个游戏真的是我最喜欢的一女游戏了
1: 。嗯，我刚刚听你讲这个《七零七》和《向向林星》，我就觉得你好像是很喜欢一女游戏里面和和现实特别像的那一块，你会觉得好像是真的和这个人在谈恋爱的，那就是那种。那种感觉，好像你会喜欢这种，就会能够，
0: 嗯、应该有挺多人会喜欢这种跨次元的吧？<对>就是你感受它有跟你真实存在的那种、嗯、情感链
1: 接，就好像觉得它是真的存在了一样。嗯、是的，我就有想到，我很喜欢这种，就我最近玩了这个游戏之后，有很喜欢它的一个点，就是有些事情在现实生活中真的体验不到。我我喜欢这个点，<是>就现实生活中真的体验不到，然后你就只能去游戏里面体验，现实生活中不可能体验到。嗯、就包括《光与夜之恋》，就其实你这种人，在现实生活中，我觉得我是真的不会和他有什么交集，就不只是不是说他是一个什么狐狸之类的，而是说我跟他两个的相处是属于我特别的主动，然后我特别的去去舔他，就一点这种感觉、哦、然后在现实生活中，真的好像没有这种体验过。在现实当中会有那种要面子，或者是放不开放不下，各种心态都会有，所以不会和一个和一个异性或者是这种这种关系，游戏里面体验一下这种就感觉还蛮
0: 爽的。所以在游戏里其实释放了一部分你的就是没有尝试过的，还挺好的，是吧？对，啊、是的，这个还挺神奇的，就<对>我们俩不同的点。对
1: 呀、啊，包括那个刚刚讲的叠读里面，我不能尝试的事情可太多了
0: 。<笑>那那里面的我也不会尝试啦。<笑>对，这种也很少。呃，我觉得好像像你说的，就是，嗯，你会在这里面有一个不一样的体验，然后。呃，这个部分其实也是的，就像我记得有一次小然特别认真的在跟我讨论，他觉得就是《光与夜之恋》这几面里面的几个人物都不可能在现实里面出现，对，然后我们就讨论一下，可能只有萧逸是最贴近大家的，<对>就有可能会出现的，的但在现实中肯定也是一种特别多人会喜欢的角色，对，所以我们两个就都没有选择萧逸，但是他就是大家也都不会讨厌他，就觉得嗯他也很好。但是这个部分我觉得好像我都没有想过这些，我好像就是把他们就是喜欢，但是就当他们有在有一点跨次元的那个时候，我就会特别喜欢他们，就那个时候会更有代入感一些。嗯、但是我在游戏里面的人设跟我真实的人设会比较一样一点，就是我平时干嘛，然后游戏里也干嘛，所以我也比较喜欢下明对
1: ，<笑>那个就是可能我平时生活的时候特别端着，然后在游戏里面就就是无所畏惧。<笑>想干嘛想干嘛就干
0: 嘛，释放自己的可能性。对呀、啊
1: ，跟这这个就是二次元的两个比较美好的地方嘛，都会有一个同感或者是一种是<的>发觉你另外一面这种
0: 。是的，然后如果各位朋友就是如果对这个感兴趣的话，可以来尝试一下哦，因为这个真的还挺不一样的。好，那我们最后还是祝齐思礼生日快乐，<笑>然后也也祝就是这些。玩家们，大家都可以开心，都可以抽到自己想要的卡。是的呵呵，这个很
2: 重要。好的，那我们就下一次再见，拜拜，拜拜。拜拜远远唱起歌，幕升起了，舞台灯亮了，好多的期待雀跃着，哒哒哒哒哒。故事就像是一条蜿蜒的河，爱提醒我们该出发了。极光下，我用歌声对你说话，全都是浓郁化不开的牵挂。仰望星空，记述错过的年华。我们的结局不会有时差。极光下，我用歌声对你说话，灯珠旁的情诗抵着风沙。故事或许再翻页时有喧哗，但给你的未来。的海报是哪出戏开始在预告？这结局呀，全都跟着你围绕。福禄是否飘渺，还是在红尘中喧嚣？其实都不重要，我只知道你一抹笑，是我需要你意犹未尽的拥抱。爱从来不知道。幕升起了，舞台的亮了，是谁在台下期待着？时正高潮迭起着，往幸福的方向重写了。极光下，我用歌声对你说话，全都是浓郁化不开的牵挂。仰望星空，细数错过的年华，我们的结局不会有时差。极光下，我用歌声对你说话。灯柱旁的青石地，卷风沙。故事或许在翻页，时有喧哗，但给你的未来，一定不差。两句话一起头盛开了，我再次带上雨，心念着,着。一页曲折片段，跟转着。有的季节，我守护着。极光下，我用歌声对你说话，全都是浓郁化不开的牵挂。仰望星空，细数错过的年华，我们的结局不会有时差。极光下，我用歌声对你说话。松竹旁的青石地，吹风沙。故事或许再翻也是有喧哗，但给你的未来一定无瑕。